0: Racine. Les repas sont parfois de vrais casse-têtes lorsque nous avons un enfant en bas âge qui regarde avec dégoût son assiette sans vouloir la toucher. Ce qui devrait être un moment de convivialité peut même se transformer en un véritable champ de bataille. Pourtant, il y a des solutions pour que l'alimentation rime avec plaisir et partage. Il y a même des solutions pour que votre enfant soit curieux et mange de tout. Christine Zaleski est docteur en biologie, consultante, formatrice en alimentation infantile et créatrice du site. Cube et petit pois, elle s'est spécialisée dans l'accompagnement des parents, mais aussi des professionnels de la petite enfance. Elle signe aujourd'hui son dernier ouvrage, l'éducation alimentaire positive, aux éditions Thierry Soukard. Alors, pour que les tout petits deviennent de vrais gourmets, eh bien, je dis bonjour à Christine Zaleski. Bonjour Christine.
1: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors Christine,
0: vous parlez de la DME, diversification menée par l'enfant, c'est même le sujet d'un de vos précédents ouvrages. C'est quoi les grands principes de la DME et à quel âge on commence
1: alors, la diversification menée par l'enfant, elle a deux principes euh, euh, à, à citer. Euh, le premier, c'est que le tout-petit va faire ses premières expériences euh, gustatives au niveau des, des aliments, en plus du lait, bien sûr, euh, sous une forme entière. C'est-à-dire que le, le tout-petit va découvrir euh, le brocoli sous la forme fleurette de brocoli ou la carotte sous la forme bâtonnet de carotte Et le second point, c'est qu'il va faire ces découvertes-là tout seul, en toute autonomie, en fonction de ses capacités motrices ou oromotrices.
0: Et à quel âge on commence, justement, ça
1: Aux alentours des six mois. Un petit peu avant, selon, selon les tout-petits, un petit peu après, c'est aux alentours des six mois.
0: Le rapport à l'alimentation dans l'apprentissage de la vie, c'est un, un véritable challenge quand on est parent
1: Oui, je pense. Et, et en fait, on, on vit dans une société où euh, on a l'impression que... C'est un petit peu inné d'avoir de, de, des aliments dans son assiette et de manger. Et, et en fait, bah plus du tout parce qu'on n'a plus du tout le même rapport qu'on avait euh, il y a plusieurs années avec, euh, avec l'alimentation. Et du coup, il y a plein de choses à apprendre au tout petit. Et ça, on l'oublie parfois.
0: Alors pourquoi ce rapport a changé Et vous le dites dans votre livre justement qu'il a changé ce rapport entre avant et aujourd'hui, le rapport à l'alimentation
1: alors il y, y a plein de raisons. Alors déjà, il y a un, un, on est beaucoup moins en contact avec la terre, donc avec il euh, bon, y en a un hein, qui jardinent et il y, y en a toujours, mais on a de façon générale, on a on va moins chercher nos, nos aliments directement euh, dans le jardin, dans le potager, donc on va plus facilement euh, ou sur les marchés ou sur les en supermarché. Donc, on a moins ce contact déjà là avec euh, la terre et les aliments en vrai. Euh, ce, ça, c'est le, le, le premier point. Le second point, c'est tout ce qui est autour de la cuisine. Euh, on prend moins de temps au quotidien. Peut-être qu'on prend plus de temps le week-end ou, ou, en, ou en, en vacances. Mais c'est vrai qu'au quotidien, on prend un petit peu moins le temps de, de cuisiner parce qu'on a moins le temps, le temps aussi. Euh, donc, ça, ben, ça, ça va jouer. Euh, et puis l'autre point, ben, c'est le, le contact, euh, le lien qu'on a avec une alimentation qui est des fois euh, ultra transformée et du coup on n'a on, on a plus ce même euh, lien qu'on peut avoir avec euh, un vrai brocoli ou un vrai poisson ou un vrai, euh, des vrais aliments entre guillemets. Euh, et du coup, bah, tout ça, il faut, il faut qu'on le transmette aussi à nos enfants euh, qui, ne, qui ne peuvent pas savoir ce qu'il y a directement dans les, dans les ingrédients.
0: Et justement, pour le transmettre, vous dites qu'en tant que parent, il faut d'abord réapprendre à se nourrir avant de prétendre savoir nourrir nos enfants. Ça implique quoi, ça
1: Oui, bah alors il y a plusieurs choses. Euh, la, la première chose, c'est bah, déjà l'équilibre euh, alimentaire. Je pense que... Depuis, ça va faire bientôt 14 ans maintenant que j'accompagne les, les parents ou les professionnels, mais je me rends compte que les parents se remettent à bien manger, entre guillemets, avoir une alimentation un peu plus saine, souvent avec l'arrivée de bébé. Parce qu'ils se questionnent sur bah, qu'est-ce que bien manger finalement, qu'est-ce que manger sain, qu'est-ce que manger. Donc ils se reposent beaucoup de questions sur leur alimentation avec l'arrivée de bébé. Donc du coup, c'est... Euh, ben oui, se, se poser euh, qu'est-ce que c'est finalement qu'avoir une assiette équilibrée, qu'est-ce que euh, manger euh, des produits naturels ou autre. Donc, il y a ce, ce premier, euh, premier rapport-là. Et puis, le, je me suis vraiment rendu compte que les, euh, les parents… Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mamans. C'est souvent les, les mamans qui viennent plus en consultation. Mais euh, en, en fait, au final, chaque accompagnant de l'enfant, que ce soit les parents ou même les professionnels de la petite enfance, les assistantes maternelles, les nounous, les auxiliaires de puériculture, etc., chaque adulte, finalement, a un rapport particulier avec l'alimentation qu'il va transmettre finalement au bébé de façon consciente ou inconsciente. Moi, j'ai des mamans qui ont fait plein de régimes divers et variés et du coup, qui ont un lien avec l'alimentation qui n'est pas toujours… Euh sains en soi qui euh, qui font très attention aux quantités ou qui vont faire très attention à certaines familles d'aliments ou qui vont et ça bah sans s'en rendre compte vont, vont transmettre euh, parfois des inquiétudes ou des appréhensions euh, à leur enfant. il y a le côté aussi moi j'appelle ça la, les, les aliments doudou euh, souvent il y a des mamans qui euh, il y, a, il y a tout le côté émotion enfin lien alimentation émotion qui est, qui est aussi très important et il y a des fois des, des mamans qui vont consommer certains types d'aliments parce que euh, bah, ça évoque des choses pour elles euh, aussi bien au niveau de, de l'enfance que au niveau euh, des émotions de, de tristesse, par exemple, ou autre. Quand on n'est pas bien, on va se mettre à manger certains, certains aliments. Et du coup, elles vont euh, donner ces aliments-là à leur enfant lorsqu'elles pensent que l'enfant a tel ou tel type euh, d'émotion. Et, et du coup, il y a tout ce, oui, ce, ce lien vis-à-vis -vis de l'alimentation que l'adulte a et qu'il va transmettre à l'enfant. Et donc, je dis toujours, euh, c'est bien de revoir... Euh, nous ce qu'il en est, de refaire le, le bilan un petit peu de quel lien on a nous avec l'alimentation pour voir ce qu'on souhaite transmettre aussi à l'enfant après.
0: Oui, et puis quand je vous écoute, ce que j'entends aussi, c'est le mot transfert finalement, c'est de faire attention de ne pas oui. faire un transfert oui. de ses oui. propres problématiques oui, à face à l'alimentation.
1: Oui, tout à fait.
0: Il y a deux mots importants, entre autres, hein, dans ce que vous écrivez, c'est l'écoute et l'apaisement. C'est les deux prérogatives de sa relation à l'enfant. Est-ce que c'est, ils sont vrais aussi dans le cadre de la, la future alimentation
1: Oui, je crois qu'il y a euh, l'écoute est importante parce que euh, l'enfant, il fait, euh, euh, on s'en rend pas compte, mais l'enfant, c'est ce que je dis dans une de mes conférences, il est né pour manger. Et en fait, il euh, il y a plein de choses qui se font de façon innée, naturellement chez lui. Il se tourne naturellement vers les aliments dont l'organisme a besoin. Finalement, lui, il écoute que son organisme. Il va pas écouter tout ce qu'il y a autour. Et l'adulte, ben, finalement, il doit, il doit revenir à ça. Il doit écouter. Euh, écouter son enfant, écouter son bébé qui fait les choses instinctivement euh, de, façon, euh, de façon innée et, et des fois l'adulte euh, va plus écouter le, euh, écouter le pédiatre enfin c'est très bien d'écouter aussi les, les professionnels mais euh, de, de plus essayer de, de se faire des tableaux de faire des choses très euh, scientifico-mathématiques euh, et, et pas écouter forcément l'enfant qui lui écoute son, son propre organisme et je trouve que c'est le mieux en fait au Final, euh, on le voit avec les, les tout petits qui sont allaités. Euh, L'allaitement, c'est euh, le, le bébé qui... Euh, qui va demander quand il a faim, s'arrêter quand il a plus faim et, et on n'est pas en train de mesurer les millilitres qu'il est en train de prendre ou quand est-ce qu'il s'arrête ou à quelle heure ou autre, il le fait de façon instinctive et on devrait être plus à l'écoute du tout petit aussi lorsqu'on commence son alimentation avec les autres familles d'aliments.
0: Et ça c'est important ce que vous dites là parce que ça veut dire que finalement l'enfant qui ne veut pas terminer son assiette sa viande ou ses légumes il faudrait l'écouter sans le priver pour autant de dessert, ce qui a été très très longtemps dans nos éducations euh, souvent oui, une sorte oui. de 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 paramètre important face à face à l'assiette.
1: Oui. Oui, il ben, y a le fait de, ça c'est important à, à transmettre, de ne pas forcer son bébé à manger. Nous, on veut absolument le forcer, euh, forcer nos bébés à finir leur assiette. Nous, on a été éduqués comme ça, finis ton assiette. Euh, si l'enfant s'arrête, c'est qu'il n'a plus faim, tout simplement. Euh, et Il ne faut pas le forcer parce qu'on peut, euh, peut justement en, enclencher euh, des, des désordres, après, euh, alimentaires ou des troubles alimentaires parce que l'enfant, il ne sait plus finalement euh, écouter son corps en disant ben « Non, finalement, là, j'ai plus faim, mais euh, maman, papa me dit qu'il faut encore manger donc finalement il ben ne faut pas que j'écoute mon corps il faut que je continue à manger même si je ressens ces signaux-là euh, et, et en fait c'est très néfaste sur le long terme parce que ça donne des, des adolescents ou des, des, des jeunes adultes ou adultes qui ne savent plus écouter leur corps et en gros qui mangent jusqu'à ce que l'assiette soit finie par exemple alors qu'en fait finalement ils se seraient peut-être arrêtés avant ou peut-être qu'ils en auraient voulu aussi après donc c'est important de garder de vraiment garder ça en tête, de ne pas le forcer. Et puis après, vous disiez, euh, de, 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 souvent on a fait du chantage. Enfin, on,
0: oui, on fait vrai. encore
1: des fois. On le fait et encore. Euh, tu finis tes haricots verts et tu as une mousse au chocolat. Parce que ça va ça. souvent dans ce sens-là. En général, ce n'est pas tu finis ta mousse au chocolat et tu auras dis, une purée de brocoli. Euh, voilà. Mais en fait, en faisant ça, finalement, on va catégoriser un peu les familles d'aliments. Et l'enfant, petit à petit, on lui inculque... Que euh, bah, la, en gros, c'est euh, la famille des euh, les légumes, c'est euh, pas bon entre guillemets. Il faut se forcer à les manger pour avoir comme cadeau euh, la famille des produits sucrés euh, qui seraient. En fait, c'est pas meilleur, mais euh, pour l'enfant, c'est ce qu'on peut lui inculquer. De euh, c'est ce que tu as en cadeau. Donc en fait, c'est ça le, c'est ça la, la médaille. C'est ça que tu vas avoir. Donc c'est ça qui est bien. Et, et du coup, euh, il faut éviter complètement le chantage alimentaire. On ne doit pas euh, inculquer à l'enfant de manger pour quelque chose. Pour, de manger pour avoir une récompense, qu'elle soit ou non alimentaire. On, on mange parce que bah c'est. C'est ce dont on a besoin pour vivre, tout simplement. Il n'y a pas de raison. On mange pour vivre, tout simplement. Il n'y a pas une raison particulière. Donc, tout ce qui est euh, forcer son bébé à manger ou euh, faire du chantage, il euh, faut éviter le plus possible, même si on le fait de temps en temps. Mais il y en a, c'est vraiment redondant, au quotidien, il faut vraiment éviter si on peut.
0: Et c'est important de l'entendre, parce que finalement, on, on comprend qu'en faisant ça, on fait de la programmation et on programme un comportement. Exactement. Qui après
1: est très
0: souvent compliqué à, à, à retirer. Une des premières leçons, c'est savoir ce que nous nous apprêtons à manger. Est-ce qu'un enfant rejette d'emblée ce qu'il ne connaît pas
1: plus facilement, mais comme nous. Enfin, je, je, souvent, je, je dis aux parents, mettez-vous dans cette situation, dans la même situation. Euh, on, on accepte ce que l'on connaît mieux. Euh, et pour l'alimentation, bah, si on nous met, je pense souvent cet exemple où on va en Asie ou autre, où ils mangent plus facilement des insectes ou des vers ou autre, nous, on ne les connaît pas instinctivement. Enfin, naturellement, on ne va pas aller vers ce type-là d'aliments parce qu'on ne les connaît pas bien. Euh, après, si on nous, on nous dit plein de choses sur tel ou tel type de vers ou d'insectes, il y a euh, tel aliment tel élément dedans, des protéines, c'est intéressant, ça a tel type de goût ça et on va plus être, on va plus être enclin à y goûter. Et l'enfant, c'est exactement la même chose. Il va avoir peur au tout début euh, de certains aliments. Alors, au tout, tout début, quand il est tout petit, non. Euh, il va goûter plus facilement ce qu'on lui donne. Mais à partir de 18-24 mois, euh, il rentre dans une période où, oui, il va avoir des appréhensions. Tout ce qu'il va moins connaître, bah, il va en avoir peur et c'est tout à fait naturel. Euh, donc, en fait, plus on, on montre finalement, on apprend des choses à notre enfant, plus ça va être familier et plus il acceptera.
0: Alors donc concrètement, en fait, dans la journée, très très tôt, on présente des aliments à l'enfant, même s'il ne va pas les manger derrière d'ailleurs, mais on peut présenter oui. beaucoup d'aliments, lui expliquer. C'est très pédagogique finalement, ça aussi.
1: Exactement. Exactement, c'est vraiment ça, c'est que, ben c'est ce que j'explique dans le livre, en fait, c'est que l'enfant, il a besoin un peu de se faire comme une carte d'identité, finalement, de chaque aliment, pour bien la connaître. Et euh, le, le mieux, ben, c'est d'utiliser ses cinq sens, c'est ce qui s'est utilisé naturellement, euh, ben, c'est que de se dire, tiens, tel aliment, il faut que je lui présente une fois en lui faisant sentir. Une fois, on le touche, en... il faut que je lui propose d'aliments pour qu'il puisse le toucher, et puis une autre fois pour qu'il puisse le voir. Euh, moi, j'ai plein de parents en consultation quand je leur demande est-ce que votre enfant a déjà euh, connaît l'aubergine, par exemple Ils me disent Ah oui, il a déjà goûté de l'aubergine, je crois, dans la ratatouille de euh, Tati ah oui. Jacqueline. Bon, ben voilà, mais est-ce Est qu'il l'a vu en vrai ah ben non, parce que moi, j'en cuisine pas d'habitude. Donc, en fait, l'enfant, il y a le temps qui passe, et ça passe vite, eh ben, il n'a jamais vu une aubergine, il n'a jamais touché, il n'a jamais... Et pourtant, bon, je prends l'exemple de l'aubergine, mais ça peut être plein d'autres euh, aliments. Euh, le, le, pourtant, l'aubergine, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un, un légume qui est euh, très exotique, hein, qu'on ne va pas croiser euh, dans sa vie en métropole. Euh, donc, c'est des petites choses comme ça qui sont pourtant simples à, à mettre en place au quotidien. on cuisine, bon, on lui montre l'aliment en vrai, euh, on lui Montre, on, fait, on fait des œufs, on lui montre ce que c'est qu'un œuf. On, on, on va faire les courses. Alors, au parents, on n'a pas toujours le temps d'aller faire les courses, mais on prend le temps des fois. Allez, une fois dans le mois, au milieu, aux parents, pour ne pas les culpabiliser. Une fois dans le mois, si vous le faites plus, tant mieux. Mais une fois dans le mois, vous allez faire les courses avec votre enfant et vous lui montrez sur le marché ou même au supermarché, vous lui montrez euh, euh, la tête. Alors, les fruits, c'est plus facile parce qu'on va les manger en cru. Donc, on va plus facilement montrer une banane ou une orange à la maison, mais montrer un brocoli, montrer des carottes. Montrer, montrer leur tous, tous ces... ces alors je parle beaucoup des fruits des légumes, mais parce qu'on veut que l'enfant en mange après par la suite. Mais pourquoi pas montrer tous les autres types d'aliments aussi pour qu'ils puissent se les approprier et les connaître pour qu'il aime les consommer par la suite.
0: alors Vous parliez de l'aubergine comme exemple, et je trouve que c'est un bon exemple parce que l'aubergine n'est pas forcément un légume qu'on mange souvent tout seul. Est-ce que, est mais... que goûter une aubergine dans une ratatouille pour un enfant, c'est goûter l'aubergine
1: ben non, pas du tout. En fait, il a besoin de goûter l'aubergine toute seule. Donc, au tout début de la diversification alimentaire, c'est bien ce qu'on appelle euh, en termes scientifiques, mais les monosaveurs. En fait, il faut que l'enfant il appréhende vraiment le goût de l'aliment tout seul. Donc, l'aubergine si très simple, mélange...
0: finalement très basique. Il faut oui, c'est ça. Basique.
1: Oui, exactement. Les vraiment les choses tout toutes simples. Ce que je dis aux parents, c'est moi, j'appelle ça c'est un drop top chef. Les mamans, elles veulent tout le temps faire de la grande cuisine, il faut, faut que je, je mélange ci, ça, euh, et ça, c'est tant mieux. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant saura identifier les saveurs. Euh, et pour les identifier, il faut qu'il les apprenne, qu'il les apprenne vraiment euh, toutes seules. Donc oui, la saveur de l'aubergine, il l'apprend que s'il goûte à une, une petite purée d'aubergine ou des petits bâtonnets d'aubergine, tout, toute simple, juste cuit à la vapeur et c'est tout. Et là, il va pouvoir connaître le goût de l'aubergine. Si elle est toujours mélangée. Je prenais l'exemple de la ratatouille, parce que c'est plus classique, mais si c'est une moussaka ou je ne sais pas, peu importe, euh, il ne connaîtra pas le vrai goût de l'aubergine, parce qu'elle sera toujours mélangée à d'autres aliments.
0: D'ailleurs, vous dites que le bébé possède beaucoup plus de papilles que l'adulte. On parle de 10 000 papilles pour un bébé, et nous, on en perd un petit peu, un petit peu après en étant adulte, dont on va 6 000. Ça veut dire que, justement, c'est très, très important de le stimuler pour qu'il multiplie en fait, une véritable gouttothèque, finalement
1: Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il faut vraiment diversifier, lui, lui ouvrir un panel euh, le plus diversifié possible pour que pour qu'il il ait son propre et puis aussi qu'il ait son propre jugement à lui, euh, ses propres euh, appréciations. Parce que parfois il y a des aliments qu'on n'aime pas en tant qu'adulte et qu'on va pas donner à son enfant. Alors si vraiment on les déteste et qu'on le propose à son enfant en faisant une tête de dégoût, c'est sûr qu'il va pas être enclin à y goûter. Euh, mais ça ne veut pas dire que, euh, bah parce que vous n'aimez pas le concombre, que votre enfant ne va pas aimer le concombre. Euh, donc, peut-être que si vous, euh, papa, vous n'aimez pas le concombre, bah vous dites, ça va être maman qui va, ou mamie, ou papy, peu importe, une autre personne qui va lui proposer, parce que peut-être que mon enfant aimera le concombre. Donc, le but, c'est de, je pense, en tant que parent, en tant qu'accompagnant qu du tout-petit, c'est de lui offrir un, un énorme panel, un énorme choix, et après, plus tard, il, il ira vers ce qu'il apprécie le, le plus, mais on a ce, ce rôle-là de guide, de lui proposer tout. Et puis après, euh, il avisera.
0: Jusqu'à quel âge, finalement, cette diversification alimentaire va être, va être une éponge pour l'enfant À partir de quel âge, peut-être, on sera passé un peu à côté euh,
1: Jusqu'à deux ans, c'est l'âge, c'est très bien. C'est bien jusqu'à deux ans, lui proposer. Et ça va vite parce qu'on commence aux entre quatre et six mois à peu près, la diversification alimentaire classique. Un peu plus tard, la DME plus six mois. Euh, bah de six mois, en gros, euh, jusqu'à 24 mois, c'est un an et demi, en gros. Donc, un an et demi, euh, bah ça passe vite, en fait, pour lui proposer… C'est vraiment, vraiment euh, là où, vraiment les là les là où tout 100
0: grammes en fait, c'est ça
1: oui, oui, oui. Parce qu'à partir de deux ans, euh, il se passe tout un chamboulement euh, euh, neurologique. Il grandit, il s'affirme, il va avoir des peurs, des inquiétudes, il va. Et, et c'est là où il va plutôt falloir non plus mettre l'accent sur, euh, sur le fait de découvrir de nouvelles saveurs, mais le fait de maintenir un lien positif dans le passé à table. Là, c'est plus à ce moment-là qu'il faudra maintenir ce lien-là, qu'il aime passer à table. On va lâcher prise sur l'équilibre parfait, entre guillemets, de l'assiette. Euh, et, et plus l'éducation au, au goût, aux textures, bah, c'était avant. Ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas. On va persévérer en tant que parent à lui proposer une assiette équilibrée, avec des légumes, avec tout bien dans son assiette. Mais ce n'est pas là où on va être dans, le, dans la découverte, finalement. La découverte, elle s'est faite avant. Euh, le, plus, euh, le, le, le plus intéressant, c'était avant. Donc on la continue, mais le plus intéressant, c'était avant. Et, et, et comme vous le disiez, c'était était comme une éponge avant. Donc, il faut vraiment en profiter euh, tant que euh, le, le bébé… Alors, je ne vais pas dire qu'il n'a pas son mot à dire, on, on l'écoute, hein, mais il s'affirme beaucoup moins. Alors qu'à partir de deux ans, il va vraiment commencer à montrer de plus en plus sa, sa personnalité. Il y a le, le, le cerveau préfrontal, le néocortex qui va commencer à se, à se mettre en place. Donc, c'est là où ça va être un peu plus difficile euh, de, de lui faire goûter à de nouvelles choses. Donc, c'était plus intéressant de le faire avant et beaucoup plus facile pour les parents. Donc, c tous ceux qui m'écoutent, s'ils peuvent proposer toutes ces choses-là de façon plus simple avant, bah faites-le avant.
0: Et puis, on verra tout à l'heure, de toute façon, qu'effectivement, il y a d'autres choses à faire après deux ans. Au quatrième mois de oui. grossesse, vous écrivez que le fœtus est capable de percevoir des saveurs. Est-ce que la vie intra-utérine oui, peut être, avoir une incidence sur les goûts futurs de l'enfant
1: oui, oui, il y a plein d'expériences qui ont été faites avec des, des aliments divers et variés, et notamment celles avec du fenouil, où ils ont, euh, ils ont proposé à des mamans euh, enceintes de consommer du fenouil et puis un autre groupe de mamans ne consommait pas de, de, de fenouil. Et puis au début de la diversification alimentaire, plus tard, ils proposaient une petite purée euh, de fenouil et ils sont aperçus qu'en fait les, les bébés qui avaient euh, perçu des, euh, le, le, les molécules du fenouil in utero, consommaient plus euh, apprécier beaucoup plus la purée de fenouil que les autres. Euh, et il y a beaucoup de... Euh d'aliments comme ça qui sont et de molécules hein, qui passent dans le liquide amniotique qui passent euh, et que le bébé connaît donc du coup euh, déjà, déjà dans le ventre de maman euh, alors il ne faut pas culpabiliser les mamans qui ne sont pas bien pendant dire, la grossesse j'allais le mal. <rire> <rire> voilà et, et j'en suis, je suis une j'ai vomi tout au long de ma grossesse donc je sais ce que c'est donc loin de là mais c'est vrai qu'il y a quand même même les odeurs hein, même ce que les, les mamans sentent ce que les mamans euh, donc tout ça est, est ressenti par l'enfant donc ça joue euh, après ça se joue euh, bah, via le lait maternel Hein. il y a plein de saveurs qui passent par le lait maternel euh, donc on dit souvent qu'il y a presque on ne s'en rend pas compte mais il y a presque quasiment un an d'éveil au goût incognito, j'appelle ça éveil au goût incognito mais entre la grossesse, le lait maternel jusqu'au début de la diversification alimentaire ça fait presque un an où le bébé perçoit des molécules euh, de, qui vont forger son, euh, son, son futur goût. Donc euh, oui, oui, ça commence très très tôt.
0: Alors sans mettre la pression aux futures mamans, évidemment, quels conseils vous donneriez justement pour la grossesse
1: Aux mamans, si elles le peuvent, manger plein de choses. Mais qui lui font, qui, qui leur font plaisir. Il ne faut pas qu'elle se force non plus à dire bon, là il faut que je mange. Elle a parlé de fenouil. Bon, j'ai pas mangé de fenouil, je vais en manger pour qu'il aime le fenouil pas du tout. Parce qu'il ressent aussi euh, tout le côté plaisir, émotion positive. Donc si la maman mange des, des, des aliments en se forçant euh, euh, qu'elle aime pas du tout ça, euh, non. Mais quelle qu ait une alimentation diversifiée le plus possible pour que euh, bah, l'enfant goûte à, à tout ça déjà dans, dans son petit ventre.
0: Alors, notre grand drame, Christine, c'est que la première saveur que nous découvrons, c'est le sucré, justement, à travers le lait maternel. Alors, saveur qu'on a ensuite beaucoup, beaucoup de mal à retirer, suivant, le, je dirais, le, le, le rapport que nous avons au sucre. Euh, vous dites que cette saveur peut devenir une stratégie dans l'éducation alimentaire des enfants, même s'il faut faire attention à son aspect addictif. En quoi ça peut être une stratégie, le sucré
1: alors, euh, donc, oui, le, le, le sucré, la saveur sucrée, c'est une saveur qui est aimée de façon innée puisque le premier, euh, premier aliment de vie, hein, le lait, c'est euh, beaucoup de lactose, notamment, c'est un sucre. Euh, donc, il y, y a ce niveau de base de euh, le bébé aime la saveur sucrée de façon innée. Euh, et puis après, il y a la saveur sucrée acquise, c'est-à-dire que si on lui propose une alimentation qui est assez riche en sucre, euh, ben, il va aimer ce type-là d'alimentation, il va avoir ce seuil-là et vouloir après ce seuil-là euh, d'alimentation aliment, sucrée donc il y a toute une éducation à faire parce qu'on euh, connaît euh, toutes les dérives qu'il peut y avoir à consommer euh, trop de sucre euh, dans l'alimentation on ne va pas faire un cours de nutrition mais il y a, il y a sucre et sucre il y a, même si bon, tout ça c'est toute la famille du sucre et une famille du sucre mais il y a quand même les, les sucres dits complexes qu'on va plus facilement trouver dans, dans les céréales, les féculents et autres, et puis il y a tous les sucres ajoutés qu'on trouve dans les bonbons, les friandises, euh, les, les gâteaux, etc. Donc il y a, il y a ces deux, deux types-là de, de sucre, et c'est vrai que les, les, les sucres qu'on a dans les bonbons, friandises, etc., euh, l'homme n'en a absolument pas besoin pour vivre. Euh, il a un tout petit peu de sucre dans, dans les fruits ou dans certains aliments naturels, mais le reste, euh, l'homme n'en a absolument pas besoin pour, pour vivre. Mais après, euh, on vit dans une société où il y en a beaucoup en France, on a quand même euh, ces produits-là sucrés partout et du coup ils sont, ils sont là partout. Donc, euh, C'est plus à utiliser euh, notamment quand on, on choisit des aliments, des fruits ou des, euh, ou des légumes qui vont être un peu plus sucrés pour faire apprécier des aliments que l'enfant n'aime moins. Euh, aime moins. Par exemple, s'il a une période où l'enfant aime un peu moins le poisson, on ne va pas lui proposer du poisson, plus un légume un peu amer, euh, comme du brocoli, Plus, alors s'il aime bien, tant mieux, mais euh, on va pouvoir jouer avec un aliment qui va être un tout petit peu plus sucré, comme de la carotte, ou des choses euh, qui va un peu plus, euh, vers lesquelles il va plus facilement se, se tourner, euh, parce que euh, ça, ça va l'aider à, co à consommer certains aliments qu'il aime un petit peu moins. Mais après, pour tout ce qui est sucré, comme bonbons, friandises, des choses comme ça, c'est le plus tard possible en vrai, voire jamais. Euh, mais après, c'est vraiment, vraiment plus de l'éducation euh, à, à respecter euh, la qualité du sucre et le bon dosage parce que euh, ça, ça peut être très... Enfin, c est, c est, c est... Dans l'alimentation, c'est une catastrophe à l'heure actuelle. Les
0: oui, et, puis, et, puis, et puis, on peut partir sur des substituts, comme vous le, le précisez. Par exemple, si on fait de la pâtisserie, on sucre avec des fruits. On évite le sucre, exactement, le raffiné, sucre avec la, la
1: banane, la compote de pommes. Exactement, et ça marche tout très bien, ce... d'ailleurs. Et ça fonctionne très bien, oui.
0: Autre saveur que l'on découvre, et ça je l'ai découvert grâce à vous dans le lait maternel, c'est la fameuse cinquième saveur, l'umami. Euh, cette saveur-là, justement, elle, elle, va, elle pourrait expliquer quel type de plaisir chez l'enfant, qu'est-ce qu'elle donne comme plaisir, et où est-ce qu'on va la trouver après dans l'alimentation
1: Oui, alors la saveur umami, c'est un... Alors, comme les saveurs, c'est toujours difficile de les exprimer parce qu'en fait, on va finalement plus facilement donner euh, des exemples. L'acide, c'est le citron, etc. Euh, et l'umami, c'est un mélange entre le salé sucré. Euh, ça veut dire euh, savoureux en japonais. C'est un mélange entre les deux. Euh, c'est une saveur qu'on va retrouver dans… Euh, euh, le parmesan, la tomate. C est, c est, la tomate, on ne sait jamais si c'est ça allait sucré. Euh, on va retrouver ça dans les champignons, dans les, les bouillons de volaille, tout ce qui est bouillon, soupe miso, choses comme ça. Euh, et c'est euh, souvent lié au, au glutamate. Euh, donc ça, c'est une, une molécule, c'est un exhausteur de goût qui est l'exhausteur le de goût le plus consommé au monde, qu'on met dans tous les plats, dans tous les… Parce que justement, c'est ce mélange salé-sucré qu'on qu apprécie beaucoup et comme en plus il est dans le lait maternel, c'est vraiment, on va dire, tous les humains de la planète qui aiment bien ce, cette saveur umami mamie-là. Et c'est vrai que c'est très apprécié, notamment des, des tout-petits. Le, glu... le, le, glu... le, parfois...
0: le glutamate, il faut et... le dire, qui est quand même très, très controversé, hein. Pour la santé.
1: Exactement. Ah. Moi, quand, quand bon je de parle le rappeler, du glutamate, c'est. Euh, N'en pas. N'en achetez pas, voilà, je parle du glutamate dans les aliments naturels, la tomate, enfin voilà, ce, voilà cette saveur mamie-là. mais pas du tout du glutamate euh, que, que les industriels adorent mettre partout justement pour nous faire euh, consommer leur, leurs aliments, mais non, n'achetez non, absolument pas du glutamate pour faire manger euh, des haricots verts à votre bébé, pas du tout. Mais c'est pourquoi pas justement d'utiliser des aliments qui sont justement euh, salés, sucrés, qui ont cette saveur mamie-là que les enfants apprécient beaucoup. Et c'est vrai que par exemple, euh, les haricots verts, si vous ajoutez euh, un petit peu, vous, vous mettez du, un petit peu de parmesan dessus, euh, si vous mettez un tout petit peu de, de gouttes de soupe miso ou choses comme ça, il ça, 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 y a plein d'enfants qui apprécient bien mieux les haricots verts. Euh, donc après, c'est une question de beau dosage et il ne faut pas que ça devienne une habitude non plus à sans arrêt euh, rajouter des choses pour faire manger les, les légumes aux enfants, mais si ça peut aider de mettre une pincée de, de parmesan sur les haricots verts pour qu'ils les apprécient, bah, utilisons ça.
0: L'autre saveur que les enfants apprécient, c'est la saveur salée. Et vous dites qu'elle pourrait représenter, une mémoire archaïque, celle des océans d'où toute, toute vie provient. On va jusque-là avec le salé Oui. Bah oui Jusqu'à nos mais origines euh, des euh... origines
1: Oui. Ouais, mais il y a plein de choses, en fait. On, c est, c est, on commence à étudier ça au niveau scientifique, mais tout ce qui est mémoire du goût, tout ce qui est épigénétique lié au goût, tout ce qui est... Et tout un monde et on, on découvre alors pour le, le, le salé ce côté ancestral bah d'où on vient hein, tout simplement euh, on était dans l'eau dans le ventre de maman le sodium on en a énormément besoin dans tous les échanges euh, cellulaires donc c'est euh, on a besoin du sel, voilà, c'est quelque chose qui est ancré euh, en nous euh, à l'heure actuelle pour les plus petits c'est une autre saveur mais c'est tout ce qui est amer etc, et on a plein de rejets vis-à-vis -vis de l'amertume, c'est lié aussi à, nos, à, à des réminiscences ancestrales liées aux saveurs toxiques qu'on pouvait trouver euh, à cette saveur euh, amère-là toxique qu'on pouvait trouver euh, dans la nature quand on était plus ou moins chasseur-cueilleur donc oui, euh, évidemment notre histoire euh, notre histoire est là et notre alimentation est liée à, à à notre histoire aussi et ça, remonte à, ça peut remonter à loin.
0: Alors pour le sel, il y a deux choses qui sont importantes dans ce que vous dites. La première, c'est de faire attention à la dose de sel qu'on va mettre dans l'alimentation des petits parce qu'ils ont les reins qui sont encore très immatures et que du coup, le sel va les fragiliser à ce niveau-là. Et puis, euh, vous conseillez aussi, pour premier apprentissage de la saveur du sel, de faire goûter de l'eau de mer.
1: Oui, oui. Bah ben oui parce que moi je fais des petits ateliers avec euh, en crèche ou même des fois que je conseille aux parents et on met euh, je mets différents aliments pour euh, euh, pour faire découvrir les différentes saveurs, l'acidité, le sucré, etc. Et pour le côté salé, ben, d'utiliser euh, de l'eau de mer, tout simplement. Alors c'est vrai que les petits bouts, des fois, ils font leur expérience en vacances quand ils ont la possibilité d'aller euh, euh, près de la mer et de boire euh, la, ta la tasse ou de se rapprocher un petit peu trop d'une vague euh, et ils découvrent comme ça l'eau salée. Et, euh, et c'est vrai ben, d'utiliser... Euh, euh, sinon du, du sérum physiologique tout simplement que souvent on a dans notre, dans notre salle de bain lorsqu'on a, on a un tout petit pour lui déboucher le nez ou autre, euh, ben lui faire goûter euh, tout simplement cette, cette eau, euh, eau salée-là et, euh, et c'est chouette en fait. C'est très salé évidemment, hein, ce n'est pas à mettre euh, dans l'alimentation, mais pour la découverte, euh, c'est chouette d'utiliser tout simplement l'eau de mer.
0: Alors, vous parliez de la saveur amère qui, effectivement, est la plus compliquée à, à faire euh, à mettre aux enfants. La saveur acide, vous vous rappelez que si, effectivement, un enfant grimace, c'est n'est pas pour autant qu'il qu n'aime pas ça. Et là, on va, on va commencer par des compotes de pommes acidulées, par exemple, pour découvrir ce côté acidulé. Et puis, il y a ce que vous appelez les sensations tactiles ou sensations trigéminales. Alors là, on parle de la fraîcheur, le piquant, le pétillant, l'astringent, euh, le brûlant, l'irritant, par exemple. Ça aussi, c'est aussi toute une gouttothèque qu'il faut arriver à apporter à son enfant avant deux ans
1: Ben Oui, parce que moi, je, je m'en rends compte, hein, ne serait-ce déjà la température. Il euh, y a des parents qui achètent euh, des petits pots industriels ou euh, quand on verse le petit pot, qu'on le met euh, tant de minutes au micro-ondes, il est bien euh, comme il faut. Euh, et du coup, c'est des, des, des petits bouts qui ont finalement une alimentation qui la bonne température et dès qu'on propose quelque chose d'un tout petit peu plus chaud d'un tout petit peu plus froid, ils n'aiment pas euh, et en fait ils ont besoin aussi d'être euh, éduqués à des températures différentes, de toucher du froid euh, de leur faire manger euh, des, des sorbets, enfin euh, goûter euh, des sorbets ou des choses un peu plus froides euh, l'été souvent souvent pourquoi pas l'hiver aussi euh, de leur faire goûter euh, des soupes ou des choses un tout petit peu plus chaudes, je ne dis pas de les brûler hein, mais de leur, les éduquer à des températures un peu plus chaudes euh, avec des, des plats un tout petit peu plus euh, chauffé aussi. Ça leur apprend à faire attention aussi quand c'est chaud, à souffler sur ces sur aliments pour les refroidir, etc. Mais qu'ils les connaissent. Et le piquant aussi, euh, qu'ils puissent le découvrir. Le, J'ai des parents euh, qui, qui, euh, qui disent parfois, mais euh, je ne vais pas lui faire découvrir euh, du, du piment ou autre. Il euh, y a des, des enfants, il y a des, des études qui ont montré qu'il y a des, des enfants au Mexique qui croquaient dans des piments à neuf mois. Euh, et ça leur faisait, euh, on ne va pas dire ni chaud ni froid, mais pas grand-chose parce qu'ils ont été éduqués, ils ont eu cette alimentation qui était beaucoup plus épicée que nous euh, en, mét en métropole. Moi, j'accompagne des, des familles qui sont aux Antilles. Aux Antilles, ils ont une alimentation de base qui est beaucoup plus épicée, où il y a beaucoup plus de piquants que, que chez nous. Et, euh, et les, les tout-petits aiment beaucoup. Donc, il ne faut pas hésiter à, à les éduquer aussi à ça. Et ça, c'est important.
0: Mais ça, ça nous ramène finalement à l'alimentation de, de la future maman. Effectivement, en suivant les, les endroits où on vit dans le monde, les, les, les fœtus prennent des goûts très, très différents. Il y a autre, y a... ben, le
1: liquide amniotique des mamans indiennes, il est tout jaune hein, à cause du climat. Ah oui Donc, euh, les bébés, ils baignent. <rire> Ils baignent là-dedans. Ils ouais.
0: baignent dans le curcuma. Euh, autre chose qui est étonnante aussi, et pourtant qui est, qui est très intéressante, c'est le bruit qu'émet un aliment. C'est aussi important pour l'éveil et même pour la fabrication des souvenirs. Vous, dites. Alors je, vous citez par exemple le croustillant du pain ou encore le bruit des oignons qui rissolent. Ça aussi, il faut que, faut que les enfants soient avec nous quand on cuisine.
1: Oui, oui. Bah, en fait, on parlait des cinq sens et c'est vrai que Louis. Euh, C'est pas le sens auquel on penserait tout de suite en cuisine pour éduquer euh, son bébé. On va penser au goût, euh, à l'odorat, mais on va pas spécialement penser à l'ouïe. Euh, mais l'enfant, il a besoin de, de connaître bah, tous les, les sons euh, que font, alors, soit les aliments euh, en cuisine quand on les prépare, euh, les oignons qui rissolent, euh, les, euh, les euh, le beurre qui, euh, qui frémit dans la poêle, ou je sais pas, tous les petits sons qu'on peut entendre quand on... Euh, quand on prépare, quand on, on fait des choses en cuisine, et puis tous les, les sons aussi que qu'on les alimente quand on les a dans la bouche, le fait de euh, quand on, on parle d'une biscotte ou du pain grillé, quand on croque, quand on, on l'a en bouche, c'est pas la même chose que quand, quand on croque dans une carotte ou quand on va manger euh, quelque chose, une compote ou autre qu'on va un peu moins mastiquer. Donc il a besoin de connaître tous ces bruits-là et ça, bah, il faut, il faut lui dire, il faut lui nommer, il faut pas qu'il ait peur de, de tous ces bruits-là qu'il fait, qui sont naturels. Euh, et c'est vrai que quand on est euh, à cuisiner avec son enfant, à lui montrer que euh, ce qu'on est en train de démincer, de couper euh, et, et de lui expliquer finalement, euh, ben ça c'est super enrichissant pour lui plus tard qu'il connaisse euh, ces, ces bruits-là et ça ne lui fasse pas peur, notamment quand il euh, y a certains bruits qu'il a en bouche et qu'il exprime aussi. Euh, parfois il y a des, des plus grands quand ils ont le vocabulaire pour dire, ah ben là ça croque, euh, j'aime pas quand ça croque, ou alors ça me fait mal à la dent parce que je vais perdre ma dent de lait et quand ça croque, j'aime pas. Quand ils ont tout le vocabulaire au niveau des textures, c'est beaucoup plus chouette pour interagir avec son, avec son enfant au moment du repas.
0: Tout à l'heure, vous disiez qu'effectivement, il fallait présenter un maximum d'aliments avant deux ans, car l'enfant éponge et finalement, ben, il prend tout. Euh, et ben, après deux ans, par exemple, vous écrivez la catégorisation des aliments est une étape cruciale de la pensée. Elle permet à l'enfant de simplifier en regroupant les choses qu'il apprend et donc de faciliter les apprentissages ultérieurs. Vous dites que plus l'enfant va classifier et sous-classifier les aliments, et moins il les rejettera. Alors, est-ce que classifier... C'est apprendre, et apprendre, c'est mieux manger.
1: Oui, ben c'est tout à fait ça. En fait, classifier, c'est ranger, finalement. C'est ranger dans son cerveau. Toutes les choses que l'enfant voit, alors bon, moi là je parle de l'alimentation dans ce, cet ouvrage-là, mais finalement c'est pour tout ce qu'il il peut voir dans, dans son environnement tout au long de la journée, il le fait beaucoup, beaucoup pendant son sommeil, et c'est important qu'il classifie, c'est important pour l'humain parce que plus il classifie, plus il range, plus euh, il ira rapidement chercher les informations. Euh, ben c'est tout simplement quand on a une pièce qui est euh, euh, pleine de bazar, on trouve pas facilement euh, les, les objets ou les choses que l'on que l'on recherche. Quand c'est bien rangé, on sait directement aller chercher les objets euh, où ils sont. Donc plus l'enfant aura vu de choses, d'aliments, euh, où il aura fait des connexions avec euh, des, des éléments et des aliments. Par exemple, euh, il peut très bien faire une un lien entre euh, une planche à découper, euh, une pomme et un moule à tarte parce que, euh, à chaque fois qu'il va faire une tarte aux pommes, il va on va sortir la planche à découper, le moule à tarte, la pomme. Donc ça, ça peut faire une catégorie. Après, il peut faire une catégorie fruits, euh, où il va relier une banane avec une pomme. Euh, il peut faire une catégorie rond. Euh, une pomme avec, euh, je sais pas moi, une pastèque, avec euh, tout ce qui va être rond. Donc, plus il va catégoriser, plus quand il aura un aliment euh, dans son assiette ou quand il va le voir, ça fera des petits chem cheminements au niveau des neurones et il ira vite aux informations, euh, ça le rassurera. Donc, plus ça sera rangé, plus ce sera catégorisé, moins il en aura peur par la suite parce que plus vite il ira chercher les informations dont il a besoin sur le goût, la texture, le j'aime, le j'aime pas, etc.
0: Et pour ça, il y a des petits outils que vous mettez en place qui sont tout simples et qu'on peut mettre en place chez soi. Je pense, par exemple, tout simplement aux images.
1: Oui, tout à fait. Bah, toutes les, euh, les imagiers ou images, hein, on peut passer par les... Euh euh, tout ce qui est image de nomenclature, enfin, les petites cartes de nomenclature qu'on appelle dans tout ce qui est pédagogie Montessori, mais finalement, c'est des petites les imagiers qu'on avait euh, depuis très longtemps, où on a une photo. Alors, moi, j'aime bien les photos, ou alors les dessins, mais qui représentent bien l'aliment, euh, parce que parfois, il y a des, des imagiers où c'est très abstrait, en fait, c'est des, des belles peintures, hein, des belles ouais. aquarelles, ouais, mais très, très abstraites. Et moi, j'aime bien quand même que ça représente bien, alors soit prendre une, carrément une photo euh, du fruit, du légume, de l'herbe aromatique, ou peu importe, euh, de mettre éventuellement le, le nom en dessous, le, le mot, pour que les enfants, quand ils sont un peu plus grands, puissent apprendre en même temps à lire ou autre, ça, ça peut être chouette. Et puis après, il y a plein de jeux à faire, par exemple, de mettre que des cartes avec des aliments qui sont euh, verts et que l'enfant euh, les montre ou mette, mette le, le doigt dessus ou les nomme. Euh, si on a les aliments vrais, bah, par exemple, il prend, euh, il prend une pomme et puis il va la poser sur l'image de, de la pomme, ou on va lui nommer le mot brocoli et puis il va devoir trouver l'image brocoli, bref plein de petits jeux qu'on peut faire comme ça avec des petites cartes, qu'on peut se faire soi-même hein, en imprimant des images euh, que l'on trouve sur, euh, sur internet ou euh, après en s'en achetant, il euh, y a plein d'images différents, et ça c'est des choses qu'on peut faire vraiment euh, euh, tout simplement, enfin voilà, c'est pas compliqué, mais l'enfant en a vraiment besoin euh, et on va plus facilement euh, des fois euh, prendre des imagiers avec des animaux, avec des véhicules et pas forcément avec des fruits ou des légumes par exemple, alors que c'est la même chose et a besoin des mêmes, euh, mêmes apprentissages avec, euh, avec le lion et la girafe qu'avec euh, l'aubergine et la courgette.
0: Est-ce que l'image peut donner aussi l'envie de la découverte gustative
1: euh, Alors, euh, chez les tout-tout-petits, on sait que c'est plus important d'avoir l'objet euh, ou l'aliment le, le, en, en trois dimensions. Euh, ça fonctionne bien mieux que l'image euh, le tout petit quand c'est à plat, il a un peu plus de mal. Euh, mais euh, après, oui, quand euh, on voit, on a de belles images ou autres, on est plus euh, plus dans ce, cette dynamique-là de euh, de consommer et on dit même là, c'est pas l'image, mais c'est juste de voir son assiette, ça nous fait déjà saliver et déjà sécréter des sucs euh, digestifs. Donc le tout petit, c'est la même chose de de voir des aliments, de voir euh, une belle assiette, ça aide déjà beaucoup. Euh, pour, pour la future consommation de l'aliment.
0: Alors, vous parlez aussi, évidemment, des différents repas de la journée. Le petit-déjeuner idéal pour un enfant, c'est quoi C'est du salé Il
1: n'y a pas l'idéal. Déjà, c'est de l'eau au petit-déjeuner. C'est très important, l'apport hydrique. Donc, qu'il y ait un apport hydrique qui, qui soit proposé. Évidemment, au tout début, ça sera le lait, hein, puisque c'est son premier aliment. Et puis, petit à petit, quand il le boude, moi, j'aime bien plus me tourner, oui, vers des choses plutôt salées que euh, de, de, des, choses, euh, des choses sucrées. C'est vrai que nous, en France, on est quand même avec un, un petit déjeuner euh, standard plutôt sucré, euh, mais il n'y a aucune euh, euh, obligation. Finalement, on peut très bien donner euh, une purée de légumes à son tout petit euh, le, le matin. Il n'y a aucun souci avec ça et, et, et il l'aimera tout autant. Euh, et et c'est vrai que passer plus par le, le, le salé au au petit déjeuner, je trouve ça beaucoup plus chouette dans l'éducation, en
0: fait. Mais euh, en tout, de en de tout cas, voilà, voilà vous avez tôt. dit le mot, c'est que, que tout s'éduque. Et, et je me dis que finalement, tout à l'heure, vous disiez qu'un enfant va savoir naturellement de quoi son corps a besoin. Si on l'habitue finalement à un petit déjeuner salé le matin, il aura tendance à avoir envie de saler le matin, non
1: Plus facile tout à fait, tout à fait. Et on, et puis, et on, et on et sait que c'est meilleur de... pour la santé. Exactement, c'est pour ça c'est nous, adultes, qui connaissons, euh, ce que l'on sait à l'heure actuelle au niveau scientifique ou autre, ce que l'on sait être le plus intéressant pour l'organisme, pour la journée, pour la santé future. Donc c'est à nous, de, au niveau de l'éducation, d'amener son enfant petit à petit à avoir ce type-là euh, d'alimentation. Et sachant que bah, lui, oui, il se tourne naturellement vers les aliments, mais naturellement vers les aliments qu'on va lui proposer. Il ne va pas aller tout seul ouvrir euh, les placards, ni aller se, se chercher à manger euh, dans, dans la jungle ou dans la forêt. Donc du coup, c'est à nous de lui mettre une assiette qui va être la plus adéquate possible pour qu'ils prennent ces habitudes-là par la suite. Le
0: déjeuner, vous dites que finalement, l'entrée n'est pas indispensable, mais toutefois, si on met une entrée, ce qui peut être intéressant, à partir du moment où l'enfant a des molaires, c'est de lui donner des crudités pour que ça puisse faire travailler justement son, sa dentition.
1: Oui, bah moi j'aime bien, euh, bien proposer des petites entrées parce que ça permet bah, déjà de proposer des aliments crus, euh, souvent, l'entrée, l'entrée ça peut être autre chose, mais c'est souvent des euh, aliments qu'on peut proposer plus facilement crus, donc il y a moins de transformation de l'aliment, donc il y a un peu plus riche en, en minéraux, vitamines, enfin tous euh, les bienfaits, un peu plus riche en fibres puisqu'elles ont moins été détruites euh, lors de lors de la cuisson. C'est souvent des aliments crus qui peuvent avoir une, une qui ont un, une autre saveur euh, que l'aliment le, le, euh, cuit. Bon, par exemple, la carotte, ben, de la carotte euh, râpée crue, ça n'a pas la même saveur que des carottes cuite à la vapeur. Donc l'enfant peut, peut apprécier finalement ce légume-là un peu plus cru, alors que cuit, euh, il est peut-être dans une période où il aimerait moins. Et puis on travaille aussi avec le cru euh, en, en termes euh, de, de texture, on travaille beaucoup sur le fait de mâcher, mastiquer, croquer. À l'heure actuelle, on a une alimentation qui est de plus en plus molle euh, à l'échelle de, de l'humanité, on croque beaucoup moins euh, nos aliments et pourtant, euh, c'est très très important pour tout le, le développement oromoteur euh, et tout ce qui se passe dans la bouche du tout petit, donc il faut leur mettre euh, des, 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 des aliments en bouche qui leur permettent de mâcher, mastiquer, de mettre de la salive aussi et de faire ces premières étapes de, de prédigestion qui sont très importantes.
0: Le goûter, c'est le, souvent le meilleur moment de la journée pour les enfants et certains adultes d'ailleurs. C'est quoi un bon goûter pour un enfant
1: euh, Alors, un bon goûter pour l'enfant, euh, déjà c'est un goûter. Alors oui, ça peut être, chez, chez les tout-petits, c'est presque un repas. Il en a, il en a besoin de ce, de ce quatrième repas de la journée. Euh, mais il faut qu'il soit le plus équilibré possible. Alors, l'apport hydrique. Euh, ce qui est important, c'est qu'il y ait du gras, qu'il y ait de la matière grasse, parce que le gras, c'est ce qui va vraiment lui permettre de tenir, entre guillemets, jusqu'au repas du soir. Euh, souvent, on a envie de leur donner... Euh, euh, plein de féculents, euh, plein de pain, plein de... Alors oui, on peut leur en donner, ça va être des sucres qui vont être utilisés en premier apport au, au tout début, mais c'est vrai qu'il faut de la matière grasse euh, et c'est ce qui leur permet de, de tenir. Alors au tout début, quand il est tout petit, ça peut être de la matière grasse qu'on met éventuellement dans la petite touche sucrée qui peut être le fruit. Donc quand il est tout petit, ça peut être dans la compote. On peut lui mettre un petit peu de matière grasse dans la compote s'il prend moins de lait et qu'il a moins d'apport de matière grasse dans le lait. Euh, donc on peut lui mettre un petit peu de matière grasse dans dans la compote, pourquoi pas de la poudre la d'oléagineux poudre de, de, ou autre. Et puis après, quand il est un peu plus grand, ben ça peut être euh, la, purée, euh, la purée de noisettes, par exemple, sur, euh, sur un petit peu de pain ou sur les fruits, euh, sur un petits morceaux de banane ou autre. Et ça, c'est très bien. Donc, un goûter qui est plus riche en, en eau, matière grasse et une petite touche sucrée apportée par le fruit, c'est très bien. Ça, ça suffit largement.
0: Et pour tous les parents qui aimeraient mettre en pratique tout ce que vous dites, le repas du soir, là, on se calme. Ce n'est pas le moment du tout de faire de la pédagogie. L'enfant est plutôt en non. repos. là.
1: Exactement, oui, exactement. Sou souvent les parents, bah, après, c'est encore une fois, euh, euh, c'est normal en tant que parents, souvent ils n'ont pas vu leur, leur enfant de la journée parce qu'il était, il travaillait, l'enfant était en crèche ou chez l'assistante maternelle. Et du coup, le soir, bah, ils ont envie de lui faire découvrir des, des aliments, ils ont envie, euh, mais souvent, bah, le, leur pas du soir, c'est un peu comme nous, le, le petit bout, il est juste fatigué de sa journée, il a juste envie euh, euh, de manger euh, rapidement pour et lui aller la coucher. Paix. ou. Euh, Exactement, il veut faire un gros câlin à papa et à maman et c'est tout. Donc, euh, être juste dans une alimentation qui peut être un peu plus répétitive avec la petite soupe du soir et, et puis c'est tout. Et, euh, et souvent, ça leur suffit largement.
0: Il y a un autre chapitre très important, c'est la qualité de ce qu'on va manger, la traçabilité de nos aliments. Ça, c'est un grand sujet euh, aujourd'hui un peu partout. Euh, confronter l'enfant à la source du produit, vous dites que c'est une étape vers l'intérêt qu'il portera ensuite à son alimentation. Comment on fait On va dans le jardin On va dans les, dans les
1: élevages c'est ça, le plus possible, si on a la chance d'avoir un jardin. Voilà. Sinon, on va, euh, on va à la ferme qui fait sa journée porte ouverte, on va à la cueillette, on va... et pourquoi pas nous, hein, on peut très bien, même si on habite en appartement, on peut très bien semer des petites choses, des petits plants de tomates, des petits radis, des petites salades. Ou et ça on, fête, fait ça, on fait ça avec son enfant c'est ça qui est important. Oui, on oui, fait, on fait avec ça son avec enfant. son enfant. Ils adorent, ouais, ils adorent. les tout-petits. Ils n'oublient pas d'arroser. Tous les jours, ils y pensent. Ils vont prendre leur petit euh, arrosoir ou leur petit verre pour aller arroser. Euh, c'est souvent eux qui y pensent parce qu'ils euh, ont besoin de ça. En fait, on retourne à la terre. C'est euh, ancré en nous en fait, de, 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 de faire tout ça. On l'a oublié pour certains d'entre nous. Euh, mais on, on a besoin de ça. Et, et euh, Oui, c'est important de, de, de reprendre euh, finalement... Fin, c'est compliqué et facile en même temps. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on doit donner comme aliment à notre tout petit, c'est des aliments euh, le plus naturel possible et le plus simple possible. Euh, on veut lui donner du poisson, ben, on doit voir le poisson qu'on donne à notre enfant. Quelle tête ça a, en fait euh, On a envie de donner, euh, euh, du, je ne sais pas moi, des petits pois à nos enfants, ben, on doit voir euh, les petits pois, ce que c'est que… Euh, donc ça, c'est le... plus simple finalement de savoir ce qu'on donne à notre enfant. Euh, ça, c'est le… Oui, c'est tout, tout simple. Et après, ben, le compliqué, c'est que qu'on doit aussi euh, ben, faire face à tous les produits ultra-transformés et faire face aux, aux milliers milliards de produits qu'on a dans, dans nos rayons. Et après, ben, il faut lire les étiquettes. Alors là, les tout-petits, on ne va pas leur apprendre à lire les étiquettes, mais euh, les, les tout-petits, ils peuvent très rapidement... Euh, reconnaître des marques reconnaître des logos, reconnaître tout ça et donc il faut le, le plus possible éviter tout ça, ne pas le, euh, ouvrir les paquets devant eux pour qu'ils s'adaptent, moi j'ai des enfants en consultation, ils veulent que euh, manger le yaourt avec le petit bonhomme machin chouette dessus, si on change juste la marque de yaourt, ils n'en veulent plus euh, parce qu'ils ont été euh, formatés un petit peu à avoir tel type de, euh, de marque donc euh, oui c'est là que c'est compliqué pour les parents parce que euh, ils ne savent plus du tout euh, quels produits finalement acheter. Et là, je parle de produits et finalement, euh, le tout petit, il a besoin d'aliments, il n'a pas besoin de produits, donc on lui achète que des aliments euh, et les produits, bah, quand en grandissant, on lui apprendra plus tard à lire les étiquettes et à faire le, les bons choix alimentaires euh, parmi tout ça s'il y a des... Des choses à acheter éventuellement.
0: Tout à l'heure, on parlait du, de l'importance du bruit des aliments. Et bien, justement, ce qui est très, très important, c'est de, de cuisiner avec son enfant, c'est communiquer avec lui. Alors, vous dites que la cuisine, c'est communiquer, c'est développer son vocabulaire, c'est faire des mathématiques. C'est pas mal, moi, je trouve, déjà.
1: C'est pas mal. C'est pas mal. Je trouve que, euh, en plus, le, le moment, de, quand on cuisine, euh, on n'a pas les mêmes attentes envers son enfant que quand il est à table à table on a souvent il euh, y, y a cette petite anxiété euh, en tant que parent de dire ce qu'il va manger il faut qu'il mange sinon il va euh, il va manquer de ci de ça ou euh, il va il va moins euh, moins apprendre ou moins enfin bref il y a toutes les inquiétudes qu'on peut avoir avec le fait de il faut qu'il mange ce qu'il a dans son assiette, même si euh, comme on en parlait tout à l'heure euh, ça sera à revoir mais euh, on, on a cette, ces appréhensions-là et ces attentes vis-à-vis -vis de l'enfant quand on cuisine on, on est plus dans le fait de passer un bon moment finalement euh, et de, euh, de, de, de partager ensemble plein de choses sur euh, tiens tu veux goûter tiens tu veux m'aider à mettre dans la, dans la casserole euh, les, les petits morceaux que j'ai découpés ou tu, tu veux m'aider à transvaser ou tu veux touiller quand ils sont tout petits ils n'arrivent pas à faire beaucoup de choses mais ne serait-ce touiller ça, ça leur permet de participer au repas familial et, et ils ont vraiment besoin de participer à ce moment-là. Euh, ce n'est pas seulement le fait de manger à table en famille, et, et, et ça c'est très important, mais c'est aussi toute la préparation du repas, euh, préparer ce moment-là. Et on le voit, là ça va être la, la période des fêtes, on voit que les, les enfants aiment beaucoup préparer euh, le repas familial, le repas de fête, c'est un, un moment que, euh, rien que le, la préparation du plat, c'est un moment en tant que tel, un moment en soi, et il faut se dire que l'enfant, ben, le moment du repas, tous les jours finalement c'est un peu ça, il a envie envie d'aider à préparer et cuisiner c'est permettre ça à, à l'enfant euh, d'apprendre plein de choses donc après quand ils sont plus grands, bah, comme vous dites on ne peut pas par, parler des mathématiques, apprendre à peser à doser, euh, à faire des, des produits en croix ou règle de 3 parce que la recette c'est pour quatre personnes et nous on en fait que pour deux, etc. quand ils sont un peu plus grands mais on peut apprendre plein plein de choses euh, juste en, en, en cuisinant et je dis des fois le repas les parents me disent oui mais je n'ai pas le temps de cuisiner et je dis souvent le soir on peut de temps en temps euh, se dire bah, au lieu de, euh, de dessiner, au lieu de euh, lire peut-être euh, deux, trois histoires ce soir, on va en lire qu'une, mais on va passer ce moment-là et finalement, on va lui transmettre tellement de choses. Peut-être qu'il va mettre des aliments à sa bouche sans s'en rendre compte alors que euh, bah, le, la fleurette de brocoli, il en aurait peut-être pas voulu à table et puis là, sans s'en rendre compte, il l'a mis en, dans sa bouche et il l'a apprécié. Donc, sans s'en rendre compte, on peut faire euh, ce petit atelier-là finalement euh, en dehors du moment du repas et qui peut apprendre plein, plein de choses euh, à l'enfant sans qu'ils s'en rendent compte.
0: Oui, puis ça dédramatise finalement l'appréhension de, de, du repas et, de, et des aliments en général. Oui, tout à fait. L'autonomie, elle passe par laisser l'enfant aussi utiliser ses couverts. Alors, le premier couvert auquel on pense, c'est la cuillère. Ça veut dire que là, c'est tant pis si le repas la pièce de purée de carottes
1: Oui. Alors, en fait, le premier couvert, c'est la main. En vrai, c'est la main. Et il y a plein de pays à travers la planète où on ne mange encore que avec la main où il y a le couteau pour couper éventuellement, ou la grosse cuillère pour servir ou autre. Mais c'est beaucoup la main. Donc, l'autonomie, ça passe d'abord par la main. Donc, on laisse l'enfant manger avec ses doigts. Il n'y a rien de sale à ça. Après, nous, on est dans une, une société, une, la culture française fait qu'on mange avec des couverts. Donc, il va falloir lui apprendre à utiliser ses couverts pour qu'il il apprenne à manger aussi en société. Euh, ça peut être… Alors, la, la cuillère, oui, c'est le, le premier qu'on va proposer. Et s'il en met un peu partout… C'est normal, il ne va pas manger proprement, mais il faut lui donner l'opportunité d'avoir une petite cuillère et d'essayer de manger à la petite cuillère pour qu'il fasse à, ses essais à part, erreurs. À partir et qu de quel apprenne... âge Pff, Très tôt, en fait. Y a des... Il faut lui proposer la petite cuillère. On lui met, dès 7-8 mois, on lui met une petite cuillère à côté. On peut éventuellement lui pré-remplir, lui mettre un petit peu de purée dedans et lui tendre la petite cuillère ou après il essaye de l'attraper mais après c'est par l'expérience par le, finalement qu'il va acquérir le geste donc c'est à nous de lui laisser cette petite cuillère-là pour qu'il puisse s'essayer euh, et après se perfectionner si on lui donne euh, la petite cuillère à 3 ans et qu'il n'a l'a pas eu avant alors évidemment il aura acquis une certaine euh, motricité, dextérité où il apprendra un peu plus facilement mais plus il apprend tôt, mieux c'est
0: Et pour passer du biberon au verre, vous conseillez la paille et vous dites qu'elle est, est une alternative finalement Très intéressante, voire plus intéressante que les petits euh, euh, gobelets à bec que, que l'on vend aux, aux parents aujourd'hui.
1: Oui, oui. Mais Pourquoi moi, je propose de passer. Bah, je propose directement de passer du biberon au verre, directement au verre, parce qu'il y a une position au niveau de la bouche euh, qui est particulière, donc il faut lui apprendre dès le départ. Et euh, si l'enfant n'y arrive pas ou si on a un petit peu de mal, de passer par la. Pareil, parce que c'est pareil, c'est un système de succion particulier. La plupart euh, des, des tasses d'apprentissage ou des gobelets, des choses comme ça, ça ne permet pas le bon positionnement de la, de, au niveau de la bouche, des lèvres, etc., des muscles, pour apprendre à réellement boire au verre. Donc, ça, ça fait des tout-petits qui boivent avec leur... Euh, leur verre spécifique pendant très très longtemps s'ils n'ont pas leur verre spécifique ils peuvent pas boire parce qu'ils n'ont pas acquis euh, tout, tout ce qui est compétence oromotrice pour boire au verre moi je travaille en crèche avec des tout petits dès 7-8 mois on leur apprend à boire au verre dans un vrai verre comme pour nous adultes et ils y arrivent alors il y a des ratés euh, de temps en temps, mais quand on les accompagne, ils, ils comprennent très très rapidement comment boire au verre. Et c'est euh, c'est du alors je vais pas j'aime pas dire du temps parce qu'on n'est pas en train de chronométrer, mais l'enfant qui boit euh, au verre euh, comme pour euh, verre adulte euh, rapidement, on n'a plus à nettoyer les gobelets, à se balader avec son son verre spécifique, s'il ne l'a pas, il ne va pas boire. Bref, au niveau intendance, tendance, pratico-pratique, c'est très très bien. Et puis l'enfant positionne bien, ça, ça bouge très tôt et c'est très bien.
0: Et c'est aussi une période où l'enfant peut aussi encore téter le sein de sa mère et vous dites que c'est très important parce que ça sociabilise. Alors en quoi ça sociabilise le fait de téter
1: euh, ben C'est important que le, il y a un contact particulier qui se fait quand le bébé quand euh, le bébé tête et il y a tout ce euh, comment toute cette, cette sphère buccale là quand le bébé tête qui est euh, euh, très érogène qui permet à l'enfant de créer un lien positif avec le moment du repas et ça c'est quelque chose qui est euh, qui est important bah, dans le lien qui va tisser au moment du repas et qui va lui permettre après justement de plus facilement se... ce, euh, ce euh, Faire cette distinction entre le fait de manger, le fait d'éprouver du plaisir qui va pouvoir être après éprouver du plaisir en mangeant avec les autres parce que c'est ça aussi qui est, nous on vit en société, hein, on, on vit, on mange en société et ça c'est très important et le, le fait d'éprouver des émotions positives au moment du repas en société, tout ça c'est lié. Euh, et ça, ça, c'est les, les prémices finalement du manger, euh, manger ensemble avec des émotions positives qui sont, qui sont déjà là.
0: Alors justement, puisqu'on peut parler d'émotion, c'est aussi très important dans l'appréciation d'un aliment euh, de, de savoir qu'on est dépendant d'une émotion ou d'un cadre. Il est donc primordial, vous le dites, de créer un cadre plus propice. Alors créer un cadre, ça veut dire quoi et c'est quoi les petites clés qu'on pourrait donner
1: Alors souvent, les parents, euh, ils vont créer un cadre, euh, tout un environnement propice pour que l'enfant mange le mieux possible quand l'enfant est en crise. À deux, trois ans, il y a des petites crises alimentaires. Il veut moins manger, il veut moins de ceci, moins de cela. Alors les parents disent, bon, ben, il faut qu'on pose un cadre, on va poser. Et souvent, ben, le cadre, il fallait le poser avant. C'était bien de le poser avant pour rassurer l'enfant. Et le cadre, ben, c'est euh, euh, on mange à table, on on s'assoit parce que nous en France on apprend à manger à table euh, on mange tous ensemble on essaye de manger en groupe on essaye alors évidemment on ne va pas le faire à... il y a des choses qu'on ne fait pas à six mois on ne fait pas la même chose à six mois à 18 mois 24 mois parce que c'est en fonction du développement de l'enfant euh, bien sûr mais c'est tout ce cadre-là qu'on va poser le fait de, euh, de euh, se laver les mains avant de passer à table par exemple ça fait des petits rituels euh, que l'enfant aime bien euh, pour si euh, bah, c'est le signal un petit peu de ah je me lave les mains je vais passer euh, je vais passer à table le fait de participer à la préparation du repas, au fait de mettre la table. Tout ça, ça crée tout un cadre, un environnement propice euh, au moment du repas. Et puis après, il y a le fait de, de manger ensemble ou de manger dans le calme aussi, euh, qui est pas, qu pas la télé, qui n'est pas plein de bruit, qui de, est euh, qu des échanges, hein, que ça soit ça le... Euh, le, le et le calme on n'est pas dans, dans dans un monastère c'est pas ce que je veux dire mais qui est des échanges mais qui ça soit pas non plus euh, trop trop bruyant tout ça ça participe au fait de d'apprécier son repas un peu comme nous hein, quand on va on va, on va dans un restaurant, quand il y a un restaurant qui est très, très bruyant, on n'apprécie pas le, le, le repas de la même façon que quand on a une plus petite musique douce, où on est dans l'échange avec euh, son partenaire ou la personne avec qui, les personnes avec qui on est au restaurant. Donc, l'enfant a besoin de ce cadre-là aussi pour apprécier ce moment-là même du repas. Pas spécialement que ce qu'il y a dans l'assiette, mais le moment même du repas.
0: Et ça, c'est quand même très, très, très important quand on parle d'alimentation. Positive. Ce livre, l'éducation alimentaire positive, c'est pour les 06 ans et même un peu après parce que finalement, on apprend plein de choses. Oui, Il y a donc. aussi dedans pas mal de, de petits jeux, de petits euh, exercices, d'ateliers. Enfin, c'est vraiment un livre assez complet pour les parents qui, ou les, pour les futurs parents qui veulent justement que le repas soit un moment comme vous le disiez, convivial finalement, et puis surtout un moment d'éducation, de rééducation pour le futur adulte qu'ils sont en train d'élever. Ce livre, L'éducation alimentaire positive, c'est aux éditions Thierry Soucard. Eh bien écoutez, Christine Zaleski, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à vous, merci de pour ces nombreux écoute.
0: conseils. Merci à très très bientôt.